0: 欢迎回到英汉小猫咪，我是英汉老赖，我是英汉老吴。毕业季要到了，毕业季要到
1: 了，对啊，
0: 有几件大事哎、欸，什么大事？除了要拍学士照之外，还
1: 有小朋友们要跑出来，会跟我们抢工作啦，
0: 抢工作
1: 啦，
0: 太棒了！我们已经人老珠黄，抢不赢了，
1: 因为就是雇主们最喜欢用这种便宜的劳动力啊。你说新鲜的肝，对啊，就大
0: 学出来哦。嗯嗯，刚、嗯、毕业嘛，很棒啊、嗯！那来我们公司上班啊。嗯，刚毕业就是学经验嘛，学经验。对，我们这边，我告诉你、嗯，我们都不会亏待员工的啦
1: 。我教你很多知识，所以你是来学习的，公司是在栽培你，所以你的薪水就是那样子，你知道？哎、欸，现在法定最低多少？哦， oh, 那就是那个样子
0: 。对我们这边都可以再谈啦，只是一开始哈，我们真的大家都彼此给彼此一个认识的机会。
1: 我觉得我们真的刚刚讲那一串就是有很。很多恨<笑>，我以为你是说我们刚讲那一串，
0: 今年就开公司啦？啊啊，对吧<笑>是不是？我们就开一间公司，找几个便宜的新鲜的妹妹啊、弟弟啊来上班啊，好可怕
1: ，好可怕。<笑>然后就画大饼给他，
0: 对对对,對，你
1: 这样在这边做吼，再再做几年，这个位置就是你的人。五年之后还是说一样我跟你说 ，CEO 这个位置
0: 你可以啦，嗯
1: 嗯，我看好你。真的
0: ，我看好你。<笑>好了，各位，我们并不是要教大家去空头公司，或是去一些不正派的公司，我只是想跟大家分享说。刚毕业的时候，应该会蛮蛮纳闷，到底要从哪里开始找工作。我
1: 、哦、那时候真的很惶恐哎、欸，而且尤其那个时候，又是想要找一个不是自己相关科系的工作。哦，对啊，因为我跟老
0: 吴的求职路线比较不一样。那我先讲我的，我的是一般人比较会碰到的。嗯、呃，其实大家也不用太紧张，因为学校也会跟一些公司啊什么做媒合。嗯、呃，可能跟你科系相关的企业，他们就会毕业前来办一些说明会，然后就会主打说什么，哦、我们可以说明。会后立刻面试这种东西有听过吗
1: ？有啊，这个就是新鲜人要找工作一个很快的方法。其实我觉得
0: 是、欸，因为我本身就是校园真才找到工作的，所以我等于毕业前就有工作了。然后有些企业主也蛮喜欢这种方式，对他们来说成本也蛮省。在离开校园之后，因为嗯，其实也等同于是我其实没有正式的找工作经验，然后就这样过了两三年，直到我要换工作的时候，我才比较认识
1: 说哦，我应该要怎么找
0: 工作，那履历要怎么写这样
1: 子。嗯、那我这边那个时候是要做跟自己本科系地震系完全无关的工作，因为其实我在念大学的时候就有还蛮明确的认知，发现自己比较喜欢大船啊、行销相关的类别的，所以其实我辅系。应该说，你只有课外选修、嗯。对我课外选修的时候，我有选广告文学的影视什么，然后我也都跟着去。对，老赖这么清楚，是因为他有跟着上，
0: <笑><笑>作业都写不出来，好痛苦。然后那
1: 时候写那个的时候，我其实就觉得很有趣，而且我很爱拍一些影片啊，然后做活动组的那些活动啊，干嘛的，所以我就发现，哎、欸，我自己好像是比较喜欢这一块。那嗯，后来就是出社会了之后。在学校的时候，就有被我的朋友引荐去某一间知名的电视台工作，当他们执行企划。那在那边做了一阵子，一个礼拜还是两个礼拜，我记得。那很不巧的是，我刚好那阵子就是眼睛就有一些状况，所以我就连续请假了三天。我是真的很严重，是躺在床上无法起床的那种，只要我一起身就会吐，然后是直到后来去打止吐针。很莫名其妙的身体状况就好了，但是一回去上班的时候，主管就早上那天早上我还很早去公司，我还记得主管就说：“哎，那个老吴，你过来一下，我要跟你讲一下话。”我那时候还想说：“好，我已经把我的这几天的那个为什么请假的那个单据我都准备好了、嗯，因为我怕他以为我是草莓族，怎么可能、啊、怎么就是是不是乱骗人然后请假？所以我已经都准准备好了。结果主管就跟我说。”呃，这几天这一两个礼拜跟你合作，就发现你好像不是很适合这个工作，所以就是看你要不要就应该就做到今天。我也就很硬，就是脾气很硬的人，所以我就说、嗯、哦，不用，我现在就可以回去了
0: 。天哪，你那时候好年轻哦！对，就是连那八个小时都不愿意转一下。<笑><笑><笑>我们现在就会说哦，好，那我是到今天还是说这个礼拜为止？这样，那后续要怎么算？可是试
1: 用期其实是对啦，就是大家说好，嗯、就是双方合一就是走。试用期就是你，我可以现在直接就这样走人是可以的，对啊。但是其实主管本来是说你做到今天做完、啊、这样，对啊。然后我还记得我一上车一上捷运就爆哭，就在捷运上一直狂掉泪。我觉得可能那个时候也没有太看重这个工作，因为得来的太容易了。嗯，对，就是朋友推荐，然后根本就是也没有，其实也没有面试，就是就去上班了，就去上班，然后就觉得哎、欸，然后而且那个时候那个薪水还是还算不错的，我记得那是三万二吧，对啊，那时候一进去就三万 2, 然后就，就想说哎，好像没有大家的二十二 k 那么可怕，对，然后所以就会觉得说好像很容易，殊不知、嗯、真的没有，这你就立刻被 fire 掉了，然后就那时候大哭完一回家，立刻开电脑，然后把。我的履历就是全部打开，然后开始狂投工作，就边掉泪然后边投这样子
0: 。所以老吴也是轻松的拿到一份工作之后，还想说啊，没什么困难的嘛，找工作嘛 ，a piece
1: of cake、嗯。Yeah， yeah， 然后立刻就提到大铁板。其实我也是因为我刚刚有说
0: 我是校园真才嘛，那时候说明会之后可以直接面试嘛。我跟我们几位同学呢，于是我们就是穿着夹脚拖、短裤啊，非正式服装。他就说：“哎、欸，那你们想面试吗？有没有兴趣要填表？”我们想说：“哦，好啊。”然后我们就这样邋遢的跟一些主管们在那边讲，然后就录取了。那时候我们也觉得找工作哦，哦、oh, ，piece of cake, piece of
1: cake. 對。对 ，piece
0: of cake 是我们今天新新人的台词。没错。后来，在我要换工作，的方向，一切都错了，<笑>都不对啊！找工作是一件非常困难的事情，没有人教过我们，<笑>校园真才都太轻松了，真的。对，所以大家如果校园真才上了，要好好工作，好吗？嗯，大家真的要好好把握自己手上的那个。对，所以刚刚老吴有讲到嘛，你回去之后就开始写履历，嗯，你一开始就知道要写履历，你让、啊、你很厉害啊？哈，就是知道。他写工找工作不是就要写履历？因为我们现在的履历跟以前那种，呃，我可能像我姐姐他们的履历，就跟我们的想象完全不一样、欸。哎，哈，他们是什么？以前你记得吗？打工的时候就是那种什么 s e v e n 会卖那种小小张的，然后叫你写一些什么姓名啊、身高啊什么的，嗯嗯嗯嗯然后简单写一些有的没的。现在没有人在收这种东西，对啊，没有人，所以变成说现在啦，大家第一个大难关。就是写履历，
1: 爸那个时代好像也,也是给这个东西、欸，哎，就是那个小东西，啊、就,就是
0: 好像就拿那个小东西，然后就去面试，<笑>就要去找工作，好像什么，然后还有那个
1: 学历证书這樣，对对,對,對,對,對,對,對就是说我什么，就是讲说我什么大学毕业啊，这样
0: ，好爽、啊，好好哦，好简单哦，对啊，我们现在写那个履历，哦，每次大家要换工作就会问说，啊，你履历写的没？没有，不要问我，不要不要问，不要问改。<笑>好啦，那到底要如何写履历呢？其实，在各大网站还蛮多相关教学的。就算你知道有哪些平台，可是这些平台一定会规定你要填很多资料，其实就是把你的履历先去建构出来啦。嗯，那写履历的重点到底是啥
1: ？有人现在要来请教我，这个就是曾经做过人力银行的<笑>。对，大家要记得，老吴除了行销要 take 之外，还有另一个是人力银行。<笑>虽然我现在月薪很烂，但其实我是曾经做过人力银行，然后我有做过很多，就访问过各大 HR。各大猎头，然后还有教写过，就是到底要怎么教大家如何写履历的这种，做过那种教学
0: 影片。其實,其实我们应该要很早就要讲这些东西。<笑>他前面讲一些月经文就忘记了，我们专场职场下面竟然都没有这一集。前面
1: 就太不想谈，你知道吗？太不想谈，<笑>就是太近了。但现在就是觉得已经过了一些时间，好，这样可以谈这一集，对。好，所以履历要把握几个大重点，就是分两个部分。新鲜人的话，你要把你在学校就学的一些经验，然后以及你有兴趣的那个工作结合在一起，什么意思呢？比如说，假设像老赖是统科系的，好了，他地震系的，就是对房地产那个时候对，就是进去某某房屋那个类有兴趣了，他的科系就已经重了嘛。那所以他可能要讲，就是他呃，功课学校功课也许多好
0: 多好啦，什么在学期间就有考什么东西呀、啊啊，对这个领域展现极大的兴趣、啊、对，考什
1: 么证照啊，什么什么，这个同科系的比较好解决一点点，反正主要就是把一些证照啊、经历啦、啊、社团的什么什么东西都拿出来，这些关键字都扣在一起就可以对，就是把它扣在一起。那如果不是就是相关科系的话，你就是尽量从你的。也是跟刚刚讲的一样，其实就是从社团经历，或者是从你的选修课程里面。就像我那时候通识课有选就是广告文学，我可能就会把特别把这件事情写在里面，或者是把我小时候就对这些事情有呃憧憬的这件事情写起来，或者是假设你今天不是做行销的，可是你就是对社群很有兴趣，那我就说，哎、欸，我自己很小的时候就有自己经营 IG， 然后 IG 现在可能有多少的粉丝，这个都是你的。实战经验，然后这都是你的成绩，都可以让就是主管们知道哦，你很早之前就对这件事情有兴趣。其实新鲜人其实主管就看这个，因为你是新鲜人，你根本就不会有什么实战经验、啊。对，所以其实主管要看什么？主管要看你的热忱，看可烧你这个肝。好，不是这样讲，就是看可有没有你说出来了啦。对，就是你如果很有这个热忱，就可以烧你的肝嘛，就是这个意思。好，那如果今天是求职多次的人呢？如果是求职多次的人的话，就要把你的工作写在里面。可是你如果是老鸟。跟菜鸟又有不一样。假设你是工作一两年，你可能就会把每个工作都写在上面。嗯，可是如果你是已经工作十年的人，麻烦不要再写你以前做过什么什么家教，你以前做过什么什么便利商店打工，那就不用再写了。跟你现在要应征的工作完全没有关系的话，就不要写了。接下来要把你的数字写上去，因为很多人会漏写的数字。什么是数字呢？就是你以前做的什么实战成绩。假设以老赖的为例，他以前在做什么地震审核啊等等，嗯、他可以就说我之前曾经做过什么样的工作内容，把自己做过工作内容都写上去、嗯，以及他可能处理过几千万的政府标案，然后可能用多少的以前的人可能要用什么多少的成本，可是老赖可能压低了多少的成本，就是数字这件事情就是可以。举个例子好了，嗯、
0: 我以前审核案件啦、啊，那我可能他不会不知道说。你省的哪些内容？我就说，哎、欸，我大概经验会有两千件以上，他就说，哦，你大概看过两千个案子，嗯、然后我我又经历一些特殊的案例，比如说，哦、啊，我处理过台北双子星，这些他们可能业界的人都会大概听过那些词汇，他就想大概知道说你做了哪些事情。对，那如果他有兴趣的话，他之后可能就会再问你
1: 。对，嗯，你就是把那些大公司的名称啊，或者是你更你比较特别的事迹写出来，或者说。嗯，如果我想
0: 强调说，哎、欸，我帮公司节省了多少成本？你不要说我节省了许多成本不行，
1: 对，不行。我
0: 节省百分之三十的成本，对，然后把大家的工作时数平均减少两小时，这個、就是非常明确。
1: 不要一直写那些模糊的形容词，最忌讳一直在里面写模糊的形容词。我很细心，我很有耐心，我很勇敢，我很诚实。Who cares？ 我觉得是可以、嗯，只是你要用一个。例子跟他
0: 说我有多诚实，对,對我捡到一块钱都会拿去警察局。没错，就是情绪就有点怪怪的了。你<笑>拿到一块钱吗？<笑>没有，就是其实跟大家说写履历的时候啊，新鲜人的时候，我觉得反而比较好写、欸。
1: 对啊，因为就是没有什么太多东西要忌讳。没有，可是我是新鲜人的时候，我会觉得啊，好难写哦、喔。对，然后出社会的时候就觉得好啊，很久又觉得啊，好难写哦、喔。我跟
0: 你说，我那时候呃。要转换工作，比较认真的第一次在做自己的履历的时候，哇，我写超久，明明就一张纸而已，然后你就想说，我连一张纸都写不
1: 出来。然后以前很，其实，在我们这个年代跟爸妈那个年代中间有个隔阂的年代是，他们不知道履历怎么写，导致他们的自传也会乱写，也会乱写，自传写了三千字，在写万言书。如黄河之水滔滔不绝，这样子狂写。我爸妈，我几个姐姐，姐姐家里住哪个人？对我家家庭安康这样子。
0: 应该说，新鲜人的时候你可以略提啦，大概是讲一下自己的背景，因为其实新鲜人的幅版面真的有限。其实我觉得
1: 你要提的东西要跟你的职位有，要跟你的职位,位，要不然就真的不用提。你讲家庭安康，一定是有背后的原因。你要让主管知道你这个人很稳定。你写的原因是这样， oh. 要不然你就不要提，你就甭提这件事情，因为像很多 HR， 他可能大公司，也许是台积电好了， mm. 你知道那 HR 他可能用一分钟的时间在扫你的履历，他直接用重点是这样圈圈圈圈圈，所以他上面没有看到关键字，没有看到你说我曾经什么做过什么样的 app 什么，他没有看到关键字，直接就丢掉了，就是他只有一分钟扫，就是你在写那边兄弟姐妹屁话，直接<笑>直接再见。好
0: 吧，一般来说，履历的自传呢，其实还是建议要写，你不要觉得很麻烦，一定要写。一般建议大概八百八百到一千两百字左右，其实就是一页 A 4然后你也不要什么，你想要塞一页、嗯，然后什么用字只有六米字这样大，然后就给它对，千万千万不要。不要嗯、其实八百到一千两百字，你就稍微叙述一下自己的，我觉得特质吧，然后跟你的你想要应征的工作，跟你的一些过去的成就有什么关系，这样、嗯。然后还有履历的几个。嗯，应该说我们这里就大概讲一下履历你写的脉络啦。然后还有一件事
1: 情就是，其实大家会建议要附照片。其实台湾的大部分的业主，就是我现在毕竟做过人力银行的人、嗯，所以我现在就告诉你，台湾大部分的业主都非常在意你有没有附照片，请大家务必附照片。虽然这个在国外，我知道会被告，会被告。<笑>在国外也是不需要的事情，因为这个是不行用外貌来审核别人，怕歧
0: 视吗？
1: 对，可是你现在就是住在台湾，所以请你附上照片，因为如果你没有附上照片，就是会被刷掉。应该说初审就会比较不利吧？对，因为就会觉得，哎、欸，你干嘛不附照片？有点像潜规则的感觉。对，所以请。哎、欸，那照片的部分有什么建议吗？照片的部分就是依据你的行业，并不是每一个。如果你真的不知道怎么怎么办的话，你就直接用一个干干净净、整整齐齐这样就好了、啊。可是如果你是比较专业的行业，可能就要打扮的很专业，就穿西装啊那种啊。但如果你是比如说行销比较创意类的产业，其实就干干净净为上，就这样。时尚感可以吗？有时尚感也可以，可是你不要人很小，<笑>就是你的人。五官清晰，你的五官清晰，你的头要占整个画面大概呃四分之一到一半左右。放证件照可以吗？其实证件照也可以，对啊，就是比较安全的做法。微笑干净，对你不要是一个人很小，你是什么文艺照，就是超级微小，<笑>或者是你头很大，或者是 i 军那种自拍照、啊，或者是自拍照，我真要讲，或者是自拍照，就是那种俯角超级俯角那种，然后很可爱，那边挤眉弄眼，不需要。你就是一个正常面对镜头微笑、干净的照片就好
0: 。好的，所以大家履历有一点点概念了吗？如果没有的话，其实上网搜寻真的很多，找工作的平台上也都会给你一些参考。然后我们现在讲一下，到底有哪些平台可以找到工作呢？一般来说，台湾比较传统的大家都就俗称数字网啊，嗯、大概有四间吧。嗯，就一零四啊，然后一一一啊，五一八，一四一二三。嗯，我漏掉吗？没有，其这时间我以前我以前就想说，为什么要取这些数字？不要为难我好不
1: 好？啊、<笑>不,不懂为什么要取数字诶、欸
0: ，不过也可以跟大家稍微分享一下，我们怎么讲，在职场上也滚了一些年数了啦。我觉得其实自己用起来还是会觉得一零四的职却占比较大多数啦。你觉得呢？<笑>对
1: 啊，就是啊<笑>，我以为你要帮你可能以前有就业过的公司说些什么啊？没有什么好说的，就就是这样，就是一零四就是基本
0: 上你只要想到到一些大企业，他们都在一零四会开。对，所以我自己啦，其实我自己的使用者偏好也会比较偏先开一零四去看
1: 。对，可是我的建议是你，你真的还是要全开。要全开的原因是因为不同的企业会在不同的平台开。尤其像有很多小企业，它不可能一次开全部啊。嗯，那如果你是新鲜人，你没有把握，你可能一刚开就会被大企业录取的话，你想要从小公司里面去学取经验的话，那你当然还是全开啊。嗯，對啊、我有听说，其实一一比较多中小
0: 企业啦。对，然后也算是继一零四以后稍微呃量也算多的
1: ，因为简单来说，就是因为一零四跟一一比较贵，然后五一八跟二一二三比较便宜，嗯、所以。可想而知，这边的、就是、工作性质就会落差蛮大的。对，就是薪水可能也会有一点落差，然后可是公司数量也会有落差。可是，嗯，就是因为他的薪水可能比较低，嗯、或者是公司规模比较小，你反而比较有机会才可以进去。我觉得
0: 就是，其实就像你可能要先想一下，说你想找大企业还是中小企业，或者说你你想要找领域比较特别的话，你可能就可以开始考虑一零四以外的。嗯因为像大家可能也有听过一些什么 l i n k i n You Writer, Wanted, Meet Jobs， 然后或是呃有一个教你怎么写履历的，可它其实也可以找工作那个网站 ，Cake Resume。对对对对对对，大家也还蛮多人的履历模板是从那边下载下来，它可以引导你做出一个、嗯、呃 HR 会看比较久的履历啦。嗯，然后这些网站呢，其实刚刚说的很简单，你就是写好履历放上去，其实你你就开始找工作了，然后。一般还有刚刚说的像校园征才，那当然这是比较适用于新鲜人啦、啊。还有我们说的就业博览会，有时候政府啊会办，之前啊就会在什么南港展览馆，然后他们都会主打说现场面试这样。嗯嗯嗯嗯有时候那个职缺量也蛮大的，大家都可以去参考。那也有一些呃，就是更偏公家的，像什么就业服务网这个，你可以直接去政府的相关单位跟他说，哎、欸，那你想要找工作，他们也会有人协助你去登录。只是那边的工作可能就比较传统性质啊，我觉得，嗯，然后还有最后一个是，应该是大家最近比较少用，就是报纸，比较老老老人，呃，也不是啊，就是嗯，当然我们再强调一次，对你的产业性质，有时候可能就真的只会出现在报纸上、嗯。那当然，如果你是比较呃新鲜人以外，你是有人卖的，或是有人介绍，那当然还有一些什么内推的管道，或者说你的职业性质是会有猎人头公司，他们也都是一个。管道
1: 。另外补充就是 ，Eurater w a n t e d 跟 Midjobs 这边是比较多新创会在这边。那尤其是那个 Midjobs 是工程师比较多的，所以就是它还是会有一点点产业上的分别。因为我想到了就是之前有跟 Midjobs 的业务谈过、嗯。然后另一个是 Linkin，Linkin g g 是如果你要应征就是外资，尤其是外资就是外国企业或者是主管职，你一定要申请 Linkin， g 因为上面会有很多猎头在找人。然后以及很多外资会用 LinkedIn 上面看你的工作状态，会在上面私讯你，然后询问你要不要去他们的工作。这种事情会比较容易在 LinkedIn 上发生。可是这个新鲜人的机会就比较少一点，除非你真的很强，你真的之前就已经做过超级多的东西。但大部分是以有工作的人为主。然后
0: LinkedIn 也有人说它是比较像是找工作版本的脸书了。对啊，是。然后也有人说，如果英文不够好，那就不用用了。
1: 也不是,是，我觉得也不是。现在 l i n k i n g 上面有蛮多就是会讲中文的猎头在上面，就是需要中文猎头，因为录资啊，录资也需要啊。哦，对啊，所以不一定。主要当然还是英文，嗯、但是还是会有中其
0: 他日文的、啊、什么的。建大家如果是有比较喜欢外商的话，可以考虑这个平台。对。那接下来好不容易履历写好啦，也有管道了，然后我们要开始找工作了。嗯，第一件事情，其实大家真的也要想，你要先想一下你要投什么工作，不是说学好然后看到就乱投，因为这样其实我觉得能再进到下一阶段的几率很低，这是大家一开始最常犯的错误。你可能看一看说啊，我也不知道这适不适合我啊，或什么的、嗯。所以我觉得也想要跟大家分享一下，说我要怎么去筛选公司，或者说我要怎么知道这个职缺适不适合我、啊，这个职缺出现了哪些字我就千万不要投。我觉得第一步就是筛公司，像我刚刚有特别一直提到说，你想要想好你这次比较想去大公司，还是中小企业，或者说那种私人工作室嘛。所以这已经会决定你第一个可以看的范围了。因为有时候工作太多，或是太多公司在上面，你真的不知道从何找企业。就算你用了他们内建的一些筛选功能，你还是会觉得怎么这么多，我有点不知道如何下手。然后再来就是你要想一下你大概对职缺的想象。比如说，我就是想找周休日，那你就要记得把周休日选起来，或者说你比较喜欢的是排休制，这都是有落差的嘛。然后你再选一下你想要的职缺类型，其实就会第一批帮你筛出一些你可以考虑的职缺了。那再接下来，其实大家每天要做的功课就是点进去那些职缺，看一下是它的职位形容是不是适合你的。好，假如说我想找不动产业务好了，那我就会看说。业务职缺有哪些嘛？因为我前面一定是勾了什么业务相关职缺这样子，然后你选完之后就会点进去，就是大家就开始写说什么圈圈业务什么业务，然后你就要开始进去嘛。有的就会写跟你讲一下他的薪资条件，比如说因为现在有规定，如果是四万元以上，就是还可以说是面议嘛。那如果是四万元以下，他就要很明确跟你说出他的薪资范围是多少。然后还有什么老健保啊，或者是公司有什么其他年终奖金啊、三节奖金这些福利都要看一下。你
1: 刚刚讲的薪资范围这件事情，它就算写在四万以下，它的 range 不能超过一定，它不能写说我可以两万八到四万，它不能这样写，它要写就是薪资不得超过五千元
0: 。你说 range 不能超过五千块、嗯，所以我可以写说两万八到三万三这样。对，可是我不可以写两万八到四万。对。哦、oh, ，大家学到了、嗯，就是如果对薪资有疑惑的话，也是要注意一下。
1: 但是人力银行普遍目前还没有设定那个 range 的限制，就是比如说你不能写超过，然后旁边会亮一个红红，说、欸、哎你超过了、哦。现在目前普遍还没有设定这个，所以还是有很多公司会不小心那样子乱填
0: 。好啦，就是没办法，人力银行也要赚钱啦
1: 呀呀！ Yeah, yeah. <笑>天哪、啊，我们已经是很
0: 事故哎，很事故啊。不过他们其实职缺都会有两个 part， 第一 part 他会写，就是他们也有点像 HR 照那个他们系统里面帮你勾嘛，这个职位什么呃进行房屋销售啊，然后什么进行业务推广这种比较制式的，你就看一看，大概知道说哦应该会做这个。然后我觉得另外一个比较要看的是他们自己补充在下面的其他条件。会对你的，比如说语言有要求，希望你的英文是什么程度，或者说啊，希望你台语要会讲。那他们或是又在其他的范围写说哦，你可能希望你会开车，精通开车这种。我觉得这边是都要比较注意的。你可以从这里去评估说，这会不会是你想要的职缺？那刚刚也有讲到说，有些缺出现了某些关键字的时候，你就要考虑再三。据说啊，某一阵子网友们讨论度蛮高的职缺写说。需要抗压性高，我应该要去应征吗
1: ？你写了几个，我就直接把它念出来。你写的抗压性高、<笑>吃苦耐劳、强调有劳健保、责任心强。你写的这四个，我跟你说啦，新闻业都会出现呐。所以你是想暗示新闻业都是死缺吗？我没有哦，我没有这样说。我是说真的很累，<笑>就是我没有觉得他们是死缺，但是就是真的很累。但我。并不觉得是死缺。好
0: ，应该说这些职位之所以要这样写，就代表他的工作压力应该是蛮大的、嗯。然后他对你的一些人格特质，或是希望你来这边是能熬下去的。所以如果你是期望说什么准时下班啊，然后完全没有额外的事情，那你可能就不太适合这个关这种这种工作。对，所以大家找工作的时候，眼睛就真的花一点时间把它认真的看完。那你都看完了之后，有些人就会看完觉得说：“哎、欸，我好像达不到那个要求、欸，那我应该要投吗
1: ？”还是可以投，因为他们其实有时候会说：“我们现在有三年工作经历，我现在有五年工作经历。”可是实际上就是你开那个你开那个香蕉，就是请不起那个猴子，<笑>就是这个样子。所以你如果开两万八，然后你要五年工作经验，什么意思？那你当然就是会请到一些。可能没有经验的人来，那他这个缺开着，他就是争不到人的时候，他可能就会想说：好了好了好了，那就用你。我觉得老吴说的是那种可
0: 能自己当然公司也比较 common 的情况，不过也有一种是公司可能要求说他需要一个可能中间人才，或者希望你是有相当经验，他可能比如说写五年以上的工作经验，可是你这时候可能只有工作经验三年，那我建议也还是先投，因为像我自己本身就也有在。猫友的鼓励下投了一些自己觉得不够格的工作，可是还是有拿到面试的邀请。所以我觉得那个上面写的条件有时候也不是一定，就是你的履历如果写的还不错，那你本身的经历也够的话，他们还是会愿意给你机会的。因为像我之前有时候会觉得他说要硕士、欸，哎，啊，我就是个学士而已，他们就说又没差，你工作经验有了，你对就投投看啊，投了又不损失。一开始会觉得投了，然后没被看，就会心里有点。过不去，可后来就习以为常啊，不被看是很习以为常啊，对
1: 啊，很多人都盲投哎，就是投一百封了这
0: 样子。我觉得其实投的数量还是要有，因为一开始像我以前也会犯一个错，就会觉得嗯，我只想投这几个，投了之后都没人管你，你就会觉得就这样了吗？难道我在这找不到工作了吗？没有啊，就其实你再去重新看一次你那些工作列表。然后就再认真的投一下吧。
1: 而且有时候你要把一些某一些公司看起来普通，搞不好你去面试的之候你会觉得还不错。或者是你把那些公司当成是你的练习局，因为有一些公司你并没有一定的么爱嘛。可是你如果第一间就是你超爱的公司面试，我觉得会一定会
0: 失败，一
1: 定会死，一死死的。所以你一定要去面试，一起去练那个。找工作是真的是需要练习的，对，因为你每次去面试，你可能是。两三年之后，你才又做了这件事情，<笑>那你其实对这件事情已经很不熟悉啦，所以你一定要重新再认识一下要怎么面试、
0: 啊，就是要怎么找工作跟面试的时候都是很重要的。然后像刚刚有提到面试嘛，其实我觉得面试对于一个嗯完全没有踏入过社会的人来讲，真的很困难呢、欸。即使像我们出过社会，也还是觉得超困难的。对。普遍东方人都不太习惯介绍
1: 自己，然后不太习惯讲自己的优點,点。对，真的，大家就会讲很瑟瑟说说：“哎、欸，你英文好吗？”哦，还可以啊，就讲这种。对对
0: ，然后就会觉得、嗯，哦，我一开始准备面试，其实回想起来，哇，前几次面试真是烂透了，就是没上，好像。蛮正常的，可是呃，仔细想想，我真的觉得还蛮幸运的，因为以前校园真才穿着拖鞋，然后就在那边不知所云，然后就有工作了。对、啊，我后来在找工作，觉得天哪，我为什么要离职啊？我完全<笑>我完全不想要，想回去吗？是也还好啦，我觉得工作是可以越早越好的，还是鼓励大家、嗯。就
1: 是毕竟台湾现在还是倾向跳槽加薪，比较少就是在同间公司帮你加薪的状况。那也想跟大家讲一下面试的一些小撇步，或者说要注意的事情。好了，那我就先讲一些很普通、一定就是基本的仁义道德，不要迟到。然后你到进那个门之前，那个时候就已经在面试了，因为就是访问过一些 HR， 他可能会派一些人，嗯，带你上去啊，嗯、什么干嘛、嗯？可是他其实在那一整段过程中都在观察，都在观察你。
0: 有，我有听说过。对，
1: 所以你一踏进门之前，你有可能踏进门之前哦，或者在柜台的时候，你就已经在被面试了。所以把自己打理好，然后就是该做的礼貌要做到，然后准时，不要有一些很可怕的举止，比如说抖脚啊，然后一直就是搓脚，<笑>然后一直晃手啊，尽量保持平常心。听起来很，就是讲起来很容易，但其实这做起来很难啦，很难,很难，对，然后这些。讲的面试的那些内容都要自己顺过顺过再顺过，就是一直重复的讲。所以刚刚才讲嘛，你一定要找一些就是很废的公司，就是去试试看自己，要不然自信心大受打击
0: 。你也不要这样的。其实面试刚刚老吴提到几个嘛，你就是把自己准备好。第一个是觉得最简单的，就是第一个不要迟到，然后再来就是你的服务仪，至少。嗯，我觉得一些比较特殊，像金融业啦，那种会比较在乎说你一定要穿到什么套装啊、西装，甚至你整个人要要化妆、带妆这样子。那其他的，我觉得主要就是你穿着的也是整齐干净，不要穿个什么短裤露脚毛去面试，基本上不太会被刁难。因为像我们。正式其他领域的朋友，他可能会说：“哦，我从来没穿过正式服装去面试，那也是有可能的。”可是，一般还是会强调说：“你就把自己打理干净就好了。”嗯，然后事前准备也包括老吴刚刚说的，你要自我介绍，你要一直练习。那自我介绍一般来说，至少会请大家准备一分钟或三分钟版本，就是你要稍微想一下说：“哎、欸，你可以介绍一下你自己吗、嗯？”你不能就说：“呃，我我我我我是老赖。”那我我嗯我花莲人，然后就不知道在那边讲什么。你至少要跟他明确，让雇主了解你大概是什么背景，那以前做过什么。其实剩下的也不用讲太多，因为如果他有兴趣，他也会再问你。这才是一个正式开始面试的流程
1: 。你的自我介绍其实最好可以的话，你就加入一些你希望主管问你的问题，你就导引到你很熟悉的那个领域，然后是跟这个工作有相关的。嗯、例如，你就说：“哦，我曾经在活动组有做过什么样什么样的活动，然后那时候办得很好。”然后主管可能之后就会问说：“哎、欸，那所以你那时候是在做什么活动啊？这个东西刚好也是跟你工作相关的，对，就会串联起来，而
0: 且就有点像是你可以知道说他会问你什么，你就不用太担心说啊我不知道他问什么，因为虽然网络上有提供你很多什么面试必须准备的二十种问答，其实我觉得那个也都太发散，你不如先挖好陷阱，让那个面试官问你。”那尽量你回答什么时候都回答到你自己可以掌握的范围会最好。这在最近几年来讲，我觉得绝对都不可能办到啊！你只要安安稳稳坐在那里回答完的话，我觉得真的就是 Bravo。<笑>因为我们一开始都是这样，对，我们也是就
1: 是很紧张
0: 。我们面过一次之后说：“天哪、啊，刚刚是谁？我是谁？我在哪？<笑>我我我会上吗？我还会有工作吗？有人要我吗？”嗯<笑>、呃，当然，因为有些人在可能呃考大学的时候就已经有一些比较。算是面试的经验，可是那毕竟是比较学术性质的，跟这种社会上啊、职场还是有点略略的不一样所以我建议大家，现在的网络资源真的非常丰富，上网花一些时间准备会比较好。然后还有就是找你的朋友练习，我觉得这个非常有用。就是你自己对着镜子练习，其实我觉得效果有限，而且你觉得有点像自己喃喃自语。可是如果你是对着你的好朋友讲，你就会觉得天哪、啊，好丢脸哦。可是还是得讲，因为。越丢脸越好，而且他们在那边一直要忍笑的时候，你就会想说：天哪、啊，我是不是讲得很烂？<笑>但是这个场面熬过去了，你在主管面前都没问题了
1: 。那接下来我要补充，就是各大公司 HR 要给大家的一些小提点，就是请所有面试者，既说谎，包含你的工作经验，跟你懂得什么，以及你的薪资。如果你曾经薪资是到哪里，最好不要谎报，或者是你就不要讲，你就直接说哦，因为我前公司有一些薪资保密的关系，我大概年薪在哪里，或者是 range 在哪里，但是你不要
2: 干嘛？没有，因为你说自己说谎这件事情，因为有些公司录取之后，他会要你的薪资条，这个是合理的吗？嗯
1: 不行啊，他不能要你前面的薪资条，因为你就跟他讲说是薪资保密条款
2: 。因为我是报道的时候，他说要我薪资条，我是已经录取了，然后他说你要附上你前一份工作三个月的薪资条，如果不给的话，他就没有要录取我。真的好讨厌、喔。对啊，我们可以查一
1: 下。我记得法律上是不能这样。
2: 就是、但也还好，我没有说谎，我就跟他说我前一份就是到哪里，嗯嗯，然后我就给他就是那样。嗯、是
0: 我是在核心阶段就被要求要提供，对
1: 他们就是因为要续新
2: 的程序，呃嗯、然后他要求你提供那个薪资条
1: 。可是老实说，你如果跟他讲说我因为有薪资保密的原因，所以我没有办法提供
2: ，所以其实是可以拒绝的，可以拒绝的。
1: 但是这个状况你就自己必须很得拿捏，因为当然是现在大家法律意识比较提高了，所以大家开始会拒绝，比如说给一些私很私人的东西，我已婚未婚、薪资、性格，
2: 对啊，包
1: 含你的星座、生日、血型跟工作无关的，其实都不能问啊，因为有些大公司的老板
2: 很 care， 就是我跟什么星座比较合，嗯
1: ，这是不能问的。
2: 但其实现在就是资方市场，因为他要你的话，他要你提供；如果你不提供，他就说：哦，那我们可能没有办法给你 offer 對、啊。对，那所以才会说尽量不要说谎
1: 。就像我那个时候在迪卡上面看到一篇文章，我超级印象深刻啊，不是迪卡，是脸书。他就说，最近很多新鲜人来公司面试的时候，我们会提供一个写那个个人资料表给他。嗯、最近的新鲜人开始都不写，就是。一些身份证或者是一些私人资料了，这是怎么回事呢？就他用一个有点谴责的语气，嗯，然后下面就一大票人说：“哈，这是法律保障啊，这本来就不应该提，就不用写啊。”那我又还没有进你这间公司，为什么面试的时候就要对？可是老一辈的 HR 就会觉得：“哦，那你这个人很难管。”那你这个人可能怎么样？怎么样？怎么样？他们已经开始评估你，他已经开始评估你，所以你就要自己衡量了。但是我真的还是普遍建议大家不要写，因为你如果写了，你就同样也是推进这个市场，可以继续这样子掠夺大家的个子
0: 。我觉得有时候真的很两难，因为那些呃直本的，其实我觉得真的是很老人呐、啊。一开始我们履历已经提供给他了嘛，然后他就会说：“哦哟。”可是有时候他们真的也没有认真看。到了现场之后，又会叫你再写一份超多东西要写的。重点是，他上面可能问到说什么啊，你爸妈现在在哪做事情啊，兄弟姐妹怎么样啊？然后我就觉得这个一定要问那么细吗？又是我要来工作，又不是我。我可以理解他想要了了解你这个人，可是有时候就是觉得你问那么多，但是我又真的很想进这些公司，那我真的没办法，我还是得写。我有时候会在。边缘试探就是部分写，部分不写。直到 HR 来问的时候，就是说，哦，好，那这个有一定要写，看他的反应，我再决定要不要写。
1: 有时候是因为你的工作，也许接触到庞大的金额的时候，会必须知道你的亲属或者什么有没有一些，比如说背景，就是对对对，對就是有的，
0: 甚至还要求过什么要提供良民
1: 证。对对对对，因为你可能接触到大量的金钱或者是法规相关的东西，都都有可能。那他们为什么要叫你重填一次？其实是有必要的，因为他们要做人事建档，他们没有办法用你直接给的那个履历做，所以他们就有一个统一的表格。这边我要帮 key 印进去，对，这边我要帮 HR。讲一下话，但是我还是觉得他们其实可以设计一些比较好的方式，直接转入转出这样，但很难啦，難对啦
0: ，一定的啊,啊，因为如果现在履历都这么的个人化，只、嗯、能长不一样，对啊，就是有时候你找工作真的是就像刚刚说的很两难、啊，你不给薪资条，那我就不用你；你不写这个，那我们就别面试了。然后我就觉得天哪、啊，被霸凌啊，资方霸凌啊，<笑>可是但我还是要工作，对，还是要工作。不过也是有那种很强的人，就说哦，那我们就算啦。嗯，这种当然是最好啦。我
1: 觉得就是看你手上筹码都不多啦。如果你很强，你可能就想说哦，每间的公司都要我，那我现在不写 I don't care。可是如果你是新鲜人或什么，通常就是
0: 其实大家就还是学个经验，你就先慢慢的着壮大自己吧。Yes， 先养活自己。不过也还是要跟大家分享一下，我觉得面试啊，你不要一直觉得都是公司单方是面在面试你，一部分你也在面试你的公司。有时候真的是光是走进去那個公司就觉得天哪，我应该也不会想在这边上班呢、嗯。这是一个
1: 动物的直觉、嗯，大家有时候真的要相信，<笑>就觉得那边是地狱。进去的时候会背脊发凉的话，就还是不要进去好了。
0: 对，因为有时候你一面试，可能在面试官跟你的对答之间，你就会发现天哪，怎么会用这种态度跟一个求职者说话的時候？说你就会觉得那就真的不要去。我觉得不要勉强自己，即使你再缺工作，因为有时候一进去你可能也待不久。
1: 我之前曾经有去一间公司面试过，然后他是他们找我去面试的、嗯，他们自己发的。结果那个小组长的面试我，我跟小组长相谈甚欢。然后大主管在面试我的时候，他一直用那种很鄙视别人、很鄙视你的语气：“哦，你没有做过这个产业哦，那你会什么？那你对于不同的杂志你有什么认识？那你讲几个出来？哈，这个不会哦。”就一直用，我就想说：“哎、欸。”第一个是你找我来，你好像在发面试信的时候，好像有应该已
0: 经要通过你的审查，你才会找我来、啊。
1: 对，然后结果殊不知，你这个大主管可能根本就没有看过我的资格，然后就开始一直有点贬低你的语气。大主管讲完之后，最后还有 HR 来，大主管还是不是跟我谈薪资的人哦、喔。嗯，最后那个 HR 来，他就问我说：“那你还有去其他公司面试吗？”嗯，然后我就说：“哦，有啊，那你去其他公司面试完，你再回来谈。”什么意思？什么意思？我那时候超气，候，什
0: 么意思？他意思是说，啊，你没工作的时候再来谈啦、啊，这样吗？
1: 对啊，就是想说，就是什么意思？<笑>我觉得很莫名其妙、欸、就我觉得都超莫名其妙，就是我第一次碰到这种很神秘的公司，就是。但我也有听说一个
0: 说法，就是也有 HR 跳出来说，有时候他们用这种比较不礼貌的态度是在做抗压测试。但我觉得这个很、嗯、有时候是基本礼貌，你不是在抗压、嗯，抗压我觉得你是要设计一个，比如说情境，或者说我要跟我正式的讨论，我觉得那个才叫做抗压测试。如果你是单纯的就是一个在贬低你的求职者的话。那我真的觉得你在面试有那种感觉，就真的算了。对
1: 我觉得那个磁场契不契合真的很重要
0: 。嗯，因为其实嗯，我们出来工作几年之后，你会发现有时候啦，人比植物内容重要多了。真的。当然，这个大家都可以再聊啦。只是我们今天跟大家很粗浅的分享一下说。至于你的面试到差不多到这个地步，你已经算是跑了嗯百分之八十的流程了吧？因为接下来面试后，你可能会收到，比如说，诶，那你先回去，我们再通知你。那或是说，诶，那我希望你可能多久后来跟我们进行第二阶段面试？没错，第二阶段。我是在出来混之后才知道什么叫第二阶段面试，我都以为面试一次就结束了。我那时候真的好傻。我觉得这部分可以之后再谈。好啦，那今天很粗浅的跟大家聊聊，说我们找工作大概要做些什么。那希望说大家可以在这个嗯毕业季，或者说刚好一个职涯转换的时候，都可以顺顺利利地进行啦、啊。我们硬汉小猫咪现在在各大平台都可以搜寻到喽，希望大家可以上去帮我们推广一下。记得的话也可以去 FB 跟 IG 按赞。那你有更多的想法想跟我们分享，或者说你觉得啊今天有什么东西想要问得更清楚一点，都欢迎私讯我们喽。那我是硬汉老赖，我是硬汉老吴，那下次见啦、啊，拜拜。